Welkom bij de podcast Muziekgeschiedenis. Welkom bij aflevering 7, Gumbo deel 3, wat zou gaan over jazz. Jazz is eigenlijk de eerste versmelting, de eerste echte officiële versmelting tussen de Europese en de Afrikaanse muziekcultuur. En daarvoor moeten we wederom terug naar New Orleans. Wederom terug naar het land van de Gumbo. Ik heb eerder verteld, in aflevering 1 en 2 van Gumbo... dat New Orleans vrij bleef van segregatie. Vrij bleef van racisme. En vrij bleef van de Jim Crow-wetten. Maar toch zullen we zien dat dit niet voor eeuwig is. Het zal niet voor eeuwig die internationale metropool blijven... waar de donkere bevolking van de Verenigde Staten naartoe vlucht om de vrijheid te vinden... Rond 1890 zal ook New Orleans uh, met segregatie te maken gaan krijgen. De beruchte Jim Crow-wetten, waar we het eerder over hebben gehad... die worden ook dan in New Orleans ingevoerd. Een voorbeeldje. Blank en zwart mag niet meer in hetzelfde treinstel zitten. Theaters, restaurants en sportclubs zijn vanaf dat moment gescheiden. De nazaten van de slaven mochten niet meer stemmen... En dit geldt niet alleen maar voor de van oorsprong slaven, maar ook voor de creolen. Over die Creoles of Color heb ik het in een eerdere aflevering gehad. Dit was een hele bijzondere groep in New Orleans. Zij hadden vaak een blanke vader en vaak een donkere moeder, die afstanden dus van de slaven. Ze hadden dus een getinte huidskleur. Deze creolen waren in eerste instantie in New Orleans vrij. Maar nu de Jim Crow-wetten ook in 1890 in New Orleans terechtkomen... zijn deze creolen niet meer die vrije mensen die ze altijd waren. Ja, ze hadden een blanke vader. Ja, ze hadden de Europese klassieke muzikale opvoeding gekregen. Maar ook zij vielen nu onder de donkere mensen... die gebukt gingen onder deze wetten. En deze creolen die dus altijd in het blanke muziekcircuit... Hun muziek hadden gespeeld, die moeten nu op zoek naar een plek waar zij hun muziek kunnen maken zonder dat zij gediscrimineerd worden. En zij nemen dan hun intrek in de zwarte bluesbands. En hier zien we dus de ultieme versmelting van de Europese en Afrikaanse muziektraditie. Deze creolen, deze getinte bevolking, die nu dus ook gediscrimineerd werd in New Orleans, nam zijn Europese muzikale opvoeding, zijn Europese muzikale traditie mee naar de zwarte bluesbands. En wanneer blues vermengt met de Europese muziektraditie, dan krijgen we een nieuwe stijl jazz. Het is een combinatie van de Afrikaanse en Europese muziekcultuur. Van deze vroege jazz is niet zo heel veel bekend. En toch is er een grondlegger, zou je kunnen zeggen. De eerste persoon die jazzmuzikant werd genoemd. En dat is de legendarische Buddy Bolden. Die wordt geboren in 1877 en dus te maken gaat krijgen met die Jim Crow-wetten vanaf 1890. Buddy Bolden speelt cornet en trompet en speelt in eerste instantie in de brassband van New Orleans. En wat ontdekt hij nu? Wat maakt brassmuziek nou anders van jazzmuziek? En dat is wat we noemen de Big Four. Wat Buddy Bolden ontdekt is dat we niet 1, 2, 3... Vier tellen, dus. Maar dat we helemaal op het einde van een maat een beat kunnen accentueren. Hij stelt voor de vier de tel, zoals we dat noemen in de muziek. 
te accentueren. Niet de vier, maar de vierde. En dat moet je dan zo zien. Normaal gesproken gaat een maat. Ene, tweeën, drieën, vieren. Ene, tweeën, drieën, vieren. Zo werd er gespeeld in de marsen. Zo werd er gespeeld in de brassbands. En nu wordt de vierde tel die wordt geaccentueerd. Ene, tweeën, drieën, vieren. Ene, tweeën, drieën, vieren. En je krijgt dan iets wat we noemen swing. Deze Buddy Bolden heeft nooit de kans gehad om zijn muziek op te nemen. Er is ooit een, een waxcilinder ontdekt. Dat was rond 1900, was dat de manier om muziek op te nemen. Maar daar hebben we nooit een volledige opname van Buddy Bolden uit kunnen halen. Deze Buddy Bolden is net als Robert Johnson, waarover ik sprak in aflevering 6, dus gehuld in nevelen. Het is ook een beetje een beruchte figuur, want uh, rond 1906, in dat jaar is Buddy Bolden een ontzettend populaire muzikant, dan loopt hij weg bij een concert. En Buddy Bolden stond erom bekend dat het een heftige drinker was. En zijn alcoholisme leidt uiteindelijk tot paranoia, tot angsten, tot... Stemmen in zijn hoofd. Tot angst voor het feit dat andere muzikanten beter zijn. Hij raakt dus psychotisch. Er is zelfs een verhaal over Buddy Bolden bekend... dat hij zijn moeder op het hoofd zou hebben geslagen met een porseleinen waterkruik. En vanaf die psychose in 1906, wanneer hij wegloopt bij het concert... zal Buddy Bolden nooit meer spelen... en zal voor de rest van zijn leven opgesloten worden in een psychiatrische instelling... Je zou dus kunnen zeggen dat deze Buddy Bolden te geniaal is voor de wereld. Er is dus geen duidelijke opname, maar we hebben wel een beeld van hoe Buddy Bolden gespeeld zou hebben. En daar gaan we eens eventjes naar luisteren. We gaan luisteren naar een andere jazzheld, Winton Marsalis, misschien wel bekend. En die speelt hier live de Buddy Bolden Blues. Thank you. 
Nobody Bolden is dus geen plaat, echte plaat, opgedoken. En daarom is het denk ik goed om eens te kijken naar... Nou, wat is nou de eerste jazzplaat, de eerste echte jazzplaat die opduikt? En daarvoor moeten we nog ruim tien jaar wachten. Want die echte eerste jazzplaat, wanneer jazz nog gespeld wordt als J-A-S-S. Jas. En je zult je dan afvragen waarom hebben ze dat ooit veranderd. Nou, het grapje gaat. Ja, dat als je de J van jazz met SS weglaat... dat je dan een heel ander type woord krijgt. Maar die eerste jazz met dubbel S... die wordt dus pas opgenomen in 1917... door de original Dixieland Jazz Band. En die plaat die heet Livery Stable Blues. Dat is het plaatje wat op de A-kant staat van de plaat... en op de B-kant staat het plaatje wat ik eerder heb gedraaid... Dixie Jazz Band One Step... Het is opgenomen in Chicago bij de platenmaatschappij Victor Talking Machine Company. En dan denk je natuurlijk, dat is een groep donkere mannen. En dat is dus niet het geval. De original Dixieland Jazz Band is een blanke groep. Een blanke groep uit New Orleans. Heel veel muzikanten vertrekken na de invoering van de Jim Crow-wetten uit het zuiden. We hebben het dan dus over het jaartal 1890. Zij weten dat ze in dat zuiden, door dat racisme en die segregatie, nooit zullen kunnen opnemen. Zij weten ook dat ze nooit serieus genomen zullen worden als muzikanten. En daarom verhuizen zij massaal naar het noorden van de Verenigde Staten. Nou, de eerste plaat, dat zijn dus geen zuidelijke vluchtelingen. Al was het ook onder de blanke muzikanten destijds heel populair om naar het noorden te vertrekken. Hier was gewoon meer kans voor de muzikant. Het is niet heel vreemd dat we gaan luisteren zometeen naar een blanke groep die deze vroege jazz speelt. Een donkere groep zal minder snel opgenomen worden. Een donkere groep zal minder snel aanslaan. Ook in het noorden van de Verenigde Staten, ondanks dat daar racisme veel minder speelt. En dit is bijna een trend die we terugzien. Wanneer we kijken naar vroege popmuziek, waarin een donkere artiest een bepaald genre of een bepaalde plaat opneemt, zien we steeds dat het minder snel aanslaat dan wanneer een blanke groep dat doet. Deze original Dixieland Jazz Band die viel niet alleen op de plaat op met een heel nieuw genre, maar viel ook op tijdens de podiumpresentatie. Dus wanneer zij optraden, zij droegen hoge hoeden met daarop het woord Dixie. En je zult je misschien afvragen, wat is dat toch? Dixieland, Dixie? Nou, Dixie is eigenlijk een soort bijnaam voor New Orleans... In New Orleans werd geld gebruikt en op dat geld stond het woord dies uit het Frans. New Orleans was van oorsprong een Franse kolonie. Dat betekent tien. En eh, vandaar dat dat woordje wat op het geld uit New Orleans gedrukt stond, heeft geleid tot een bijnaam, de Dixie, eh, voor de mensen die oorspronkelijk uit New Orleans kwamen. Dus zij droegen hoge hoeden met Dixie erop. Zij speelden schuiftrombonen met de voet. Dus de schuif van de trombone werd met de voet uitgeschoven. En wanneer we zo meteen luisteren, horen we twee dingen. De plaatjes zijn heftig gesyncopeerd. En we horen de collectieve improvisatie terug. Die we ook terugvinden op de slavenplantages. Ik ga beide platen draaien, niet in zijn geheel. Wanneer je ze in zijn geheel wil luisteren, zou je ze op kunnen zoeken op YouTube. Het is dus de original Dixieland Jazz Band. Jazz met dubbel S. Livery Stable Blues en Dixie Jazz Band One Step. Veel plezier met deze eerste en oudste 
jazzopname. geleerd in aflevering 7 van Gumbo dat ook New Orleans niet onder de Jim Crow-wetten uitkwam. En dat er een onbedoeld gevolg ontstaat. Omdat de Creoles of Color, die eerder vrij waren, nu ook onder deze racistische wetten komen te vallen. Ze hebben namelijk een getinte huidskleur. Zoeken zij een hel, de Creoolse muzikanten zoeken een hel in de zwarte bluesbands. En zij namen hun Europese muziektraditie, hun Europese muziekopleiding mee naar dat soort bands. En die combinatie, de eerste echte combinatie van de Afrikaanse en Europese muziekcultuur... zal uiteindelijk leiden tot een nieuw genre, jazz. We hebben geluisterd naar hoe we denken dat de eerste jazzmuzikant Buddy Bolden geklonken zou hebben. En we hebben daarnaast geluisterd naar de eerste twee plaatjes... die uiteindelijk in 1917 in Chicago opgenomen worden. Bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer bij de podcast Muziekgeschiedenis.